1: 。本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而、呃、有时推理小说是真实犯罪的狂想版。
0: 嗨，大家好，欢迎收听二《二十根你的犯罪研究日志》，我是 Choi， 我是 Lucian。各位观友，大家好，我是 Choi， 我是 Lucian。到了这一季的最后两集了、嗯，也是浩浩荡荡的又这样过了一季了，对，又过了一年了，<唉>怎么了？<笑>心很累，哎<笑>、欸，也差不多过年了啦，可以稍微休息一下。对，<笑>对，大家应该会等我们差不多六周的时间，然后我们再启动第四季。然后我后来还是觉得第四季还是要承接日本推理小说，因为我们这一季其实原本我想要讲岛田庄司、林拾行人，但是因为我们排程的关系都没有讲到，我是觉得有点可惜，所以我们第四季一开始我们还是承续着日本推理小说。只有休息六周，好少
1: 。
0: 哎<笑><笑>、欸，六周也相当于比学生的寒假还长了。谁在跟学生比、啊？<笑><笑>我们要跟他比寒假的意思。<笑>我们现在要回到我们今天要讲的故事。我们今天要讲的故事的主题是什么啊？不知道、啊、<笑>哦，那个冒险啦。哦，对，冒险故事。Lucian， 我要考验你的记忆力。嗯，我们节目啊已经快进行三年了嘛。嗯，那么在整个过程中有没有提到户外冒险故事的案例？我记得有一个跳伞的啊，对 ，Victoria， 没错。欸、大家如果想要听的话，可以收听第二季第十六到十八根。嗯，那还有吗？还有户外极限运动的冒险故事。<有>其实还有一个潜水的哦， oh, 对，对，那个是在第二季第十八根 Tina Watson 那个潜水杀妻嘛，对,对，潜水杀妻案，嗯，那除了这两个之外，好像就没有了。那所以我们今天要讲的故事，又是跟这个部分有关系。进行户外极限运动，其实是一个人生的调剂啦，因为我们平常工作太无聊了。<笑>你说是让自己多一些刺激吗？对啊，喷发一些肾上腺素。我觉得是因为他们很年轻，很年轻才会想这样做。是我们今天故事的主人公，我們当时还很年轻。嗯嗯嗯，对。像你会这样做吗？不会啊。如果要选择一些比较刺激、挑战、冒险的，你最大的容忍度大概到哪里？拖衣伞之类的。哦，拖衣伞。那如果是跟鲨鱼共有呢？我没有办法啊、欸
1: ，因为我是这几年才学会游泳，然后我还没有很厉害。然后我对于脚没有办法碰到地的，哦，有深刻的恐惧，对我有恐惧，哦，我就是会容易慌，而且要一直说服自己就是没事没事没事没事，然后可是就是默默
0: 会有点慌张、哦，再在上旁边如果有下雨的话，还要冷，<笑>所以拖衣伞是 OK 的。那高空弹跳呢？高空弹跳我觉得可能没有办法、欸，我也不,不行。哦，那个感能我会直接昏倒。你知道我当兵的时候，他们其中有一个活动，嗯，类似攀岩，嗯、但是你你的身体要往后倾。是室内的吗？室外啊，室会真的山，假的山，攀岩的那个立起来的木板，嗯，但是你就是要背往后倾，嗯，然后慢慢蹬蹬蹬蹬蹬这样跳下来，这样我完全不行嘞、欸，好可怕，因为背往后倾我就失去了安全感，我也是有惧高增的人啊、哦，你有惧高增。症，<笑>所以这种我都不行。好了，总而言之，回到我们这个故事，虽然到户外等于说有人生有新的调剂，然后你可以有全新的体验，但是我们也知道，被我们节目拿来当案例的结局都不太好啦。<笑>我们的节目不就是一直在讲不好的结局？吗？是是是，我们的故事都是不好的结局啊。<笑>好，那我们今天要讲的故事跟蜜月旅行有关，我们也请各位更有猜一下，今天的故事到底跟恶魔前来吹笛有什么关联性？ Oh, m a m a dear,
1: please come! My dolly must be drowned. When I put her on the creek, she sunk without a sound. We Betty's eyes filled with tears. Where could poor dolly be? Perhaps she turned into a mermaid and drifted out to sea. 以上是 Bessie， 也就是今天故事女主角所写的一首诗，中文的意思是这样的 ：Oh， 亲爱的妈妈，请过来，我的洋娃娃一定是淹死了。当我把它放在小溪上，它就无声无息地沉了下去。小贝蒂的眼睛充满了泪水。可怜的洋娃娃去哪了呢？也许它变成了美人鱼，漂浮到大海里去了。如果你是一位推理迷，你会发现许多推理小说里的诗作，往往都预告了接下来谋杀案的发生。例如克里斯蒂的作品，《一个都不留》。临时行人的雾月底杀人事件，而回归到现实世界，刚刚这首神秘的诗，也正巧预言了今天这起事件的最终结局。事后读起来，让人不胜唏嘘。今天要带给大家的故事，叫做《蜜月悲剧》，Glen 与 Bessie High 的消失之谜。故事的一开始，我们要先介绍男女主角 Glenn 与 Bessie 的背景。Glenn 出生于1898年12月9日，他的家族透过房地产起家，父亲 Rollin g 拥有吃苦耐劳的坚毅性格。虽然好几度面临破产，但仍旧挺过了1893年的经济大萧条，以及第一次世界大战后民生凋敝、百废待举的时期。每每在人生低谷时，他们就会举家搬迁到乡下地区生活。他们在爱达荷州 Kemble 的农村里盖了一栋住宅，周围充满了茂密的树林。或许生活贴近大自然，让 Glenn 从小就热衷于户外运动。1919年 ，Glenn 与朋友展开了一次远征。他们花了六个月的时间，在加拿大的皮斯河滑行独木舟、钓鱼以及打猎。1926年 ，Glenn 又与妹妹一同征服了爱达荷州的 Salmon 河。在时间的累积之下 ，Glenn 逐渐成为一位经验丰富的船夫。至于 Glenn 在校的表现如何呢？求学时期的 Glenn 因为全家经常搬家的关系，学业常常中断。但他是一个聪明的孩子，在戏剧和公开演说方面表现杰出。还曾经担任单幕喜剧的演员。此外，他与同学组成的辩论团还曾在辩论比赛中击败华盛顿大学和惠特曼学院。至于运动竞技方面 ，Glenn 从小就很有天赋，尤其擅长打网球和游泳。因此，后来当 Glenn 的朋友得知 Glenn 在出社会后成为一位在爱达荷州种植马铃薯的农夫时，都大感意外。因为在他们眼中 ，Glenn 是个不怎么正经的人，喜欢四处开玩笑，再怎么看都不是一个能定下心做农事粗活的人。而 Bessie 则比 Glenn 年轻七岁，出生于1905年12月29日，对于戏剧十分热衷。高中时，他在学校的《罗密欧与朱丽叶》改编剧中饰演朱丽叶的角色。便在1924年开始在旧金山的艺术学院就读，在那里，他培养了许多兴趣，包括绘制油画以及写作。《流浪的叶子》这本诗集就是 Bessie 在这段时期所完成的作品，共收录了约50首诗。今天故事一开头以及接下来提到的所有诗作，都收录于这本诗集中。此外 ，Bessie 在艺术学院上课时，认识了好友 a r a n Arlene 虽然年纪与 Bessie 相仿，但已经兼职从事裸体模特兒的工作，在时尚圈崭露头角。在 Arlene 的影响之下 ，Bessie 内心也燃起了明星梦。她与 Arlene 两人都希望能在南方的好莱坞获得进一步发展的机会。于是，在旧金山定居三年后 ，Bessie 和 Arlene 搭乘了豪华游艇前往洛杉矶。虽然这趟旅程，并没有因此开启 Bessie 的新途，却改变 Bessie 的人生。因为他在那艘游艇上遇到了一位帅气挺拔的农夫，并立刻坠入爱河。这位农夫的名字就叫 Glen。不过，谈到 Bessie 的恋情，并非三言两语就可以讲完。因为当 Glen 与 Bessie 认识时 ，Bessie 早已经嫁给了另一个男人。e a r L，Bessie 与 e a r L 两人就读同一所高中，还共同负责校刊的艺术设计。两人虽然经常黏在一起，但周围好友都以为两人仅是关系较好的朋友。因此，当 Bessie 与 e a r L 闪电式结婚时，大家都十分惊讶。但更诡异的是 ，L e a r 在婚后变得十分冷淡。婚后两个月，两人便开始分居，各自过生活。甚至当 Bessie 疑似怀孕时 ，Earl 还希望她把孩子拿掉。最终 ，Bessie 向法院诉请离婚，法院也在1928年2月份做出离婚判决。判决过后两个月，也就是1928年4月12日 ，Bessie 和 Glen 步入礼堂。Bessie 也随即从加州搬迁到爱达荷州，与丈夫 Glen 同住。When I was rather、really、young, men thought me strangely cold, but I saved my love, and I'm glad now I'm old. Some girls find a little love t o many lovers, friends, and all until they can no longer hear the wondrousness of love's recall. a l 在我年轻的时候，男人觉得我冷淡怪异，但是我保留了我的爱。现在我对于自己年纪渐增而感到高兴。有些女孩把一点爱。投向恋人们、朋友们，直到他们再也听不见真正爱的奇妙呼唤。Bessie 所写下的这首诗，或许也代表他当时的心境以及对于爱情的看法。1928年4月12日是 Bessie 人生中的转捩点，他终于勇敢地摆脱了一段没有爱的婚姻，并在爱的奇妙呼唤下，投入下一段充满未知的人生旅程。接着，我们要先岔开话题，先理解当时的时代背景，如此才能明白故事中男女主角的思考模式。二十世纪初的美国，比起演艺人员、冒险家，更常被视为名人。例如，在1926年，美国空军飞行员 Richard b i r d 以单一飞机飞越了北极，他的壮举刮起了一股旋风，让他一夕间成为民族英雄。美国国会甚至通过了一项特别法案，将他晋升为指挥官，并颁发荣誉勋章给他。Richard Byrd 也随后在1928年至1930年间进行知名的南极远征，继续挑战人类的极限。此外，我们在第一季第十九更提到的飞行家林白，也是在这段时间独自驾驶单翼飞机成功飞越大西洋。让林白成为家喻户晓的人物。紧接着，在一年后，也就是1928年，社交名媛 a m e l i a Earhart 成为第一位飞越大西洋的女性，成为社会大众茶余饭后津津乐道的话题。这些大胆的冒险，无一不造成各界广泛讨论。他们的事迹也在报纸、杂志和新闻中得到了大篇幅的报道。这些人都因为在短时间内成为媒体镁光灯的焦点而声名大噪。或许是受到这些冒险家的启发， 2 9岁的 Glenn 正在脑海里盘算着一个计划，并且对于计划成功后一举成名有十足的把握。他与 Bessie 在许多地方都极为相似，例如两人都外貌较好、头脑灵活，对于从事冒险的旅行有强烈的渴望。因此 ，Glenn 决定替自己与 Bessie 两生打造，计划一个非常特别的蜜月旅行。计划的内容是这样子的：他希望能和 Bessie 一起，从犹他州的绿河出发，以划船的方式，从科罗拉多河一路穿越大峡谷，完成一趟远征的壮举。这趟旅程难度很高，毕竟穿越大峡谷区域的科罗拉多河拥有超过200个急流河段。只有少数人曾经探索过。接下来，我们来简单回顾一下人类对大峡谷的探险史。一五四零年，西班牙人 Garcia Lopez de Gardenas 和他的手下士兵是第一位进入大峡谷区域的非原住民，而人类对于该地区的详尽探索。则还要再经过约莫三百年后的一八六九年，当时一位名叫 John Wesley Powell 的独臂老兵，成为第一位探索绿河和科罗拉多河的白人。他在成功克服重重危机后，绘制出第一张大峡谷地区水域的精确地图，并拍摄了超过一百张的照片。时间来到一九二八年，也就是 Bessie 和 Glenn 决定勇闯大峡谷的时间点。在此之前，仅有四十五个人成功以船只穿越整个大峡谷，而这四十五个人全部都是男性，并都是使用传统的滑艇作为航行的工具。因此，若根据 Glenn 的计划，他们有机会一次挑战三个纪录。首先，若 Bessie 成功与 Glenn 一起穿越经过大峡谷的河流，她将成为第一个完成挑战的女性。其次，他们决定舍弃前人使用的滑艇，而改用一种从没有在大峡谷水域航行过的扫桨船。在这里，我们稍微介绍一下什么是扫桨船。扫桨船是一种木质平底船，由于船只的船身呈现平坦的长方形或正方形，因此能够运载大量的货物。在历史上，常使用于木材、采矿设备等货物的运输。扫桨船中的扫桨。指的是一种用于操控并推进船只的长桨。这种扫桨长达 2.5 公尺，每一个重量超过45公斤，因此它们更像舵而不是桨。操作扫桨的位置位于船正中央，一个从船底挑高约70公分的平台，空间足够让两个人站立，分别控制船前与船后的扫桨，让扫桨分别在船头与船尾处滑动。这和一般在船身侧面滑行的船桨大不相同，因此在旁人的眼里，操作扫桨船看起来就像在横向划船。可以想见，要控制这种船行驶的方向并不容易。加上平底的船型，让他们在湍急的水域中机动性较差，因此扫桨船通常用于水流相对平静的河流上，而不适合在急流中航行。到目前为止。我们说明了这趟远征的前两项挑战，接着要提到最后一项挑战。最后一项挑战是 ，Glenn 希望能成为有史以来最快完成这趟旅程的人。他给自己的时间是短短的一个半月。这将是一场堪称史诗级的冒险，各方面的条件都对两夫妻很不利。但 Glenn 自信满满，因为这不是他第一次使用扫桨船进行远征。六年前 ，Glenn 偶然遇到了船夫 Harry Gulick， 并从 Harry Gulick 的嘴里得知了扫桨船这种船种。受到 Harry Gulick 的启发 ，Glenn 建造了一艘扫桨船，并在1926年与他的妹妹一路从 Salmon 河滑到太平洋。这条河沿途经过爱达荷州中部、奥勒冈州以及华盛顿州。为了这一趟蜜月之旅。Glenn 决定重新亲手打造一艘新的扫桨船。至于 Bessie， 则对于 Glenn 的计划充满期待，并深信他们能够一起创造历史。毕竟 Bessie 从小以来就一直梦想成为好莱坞的名人，而他很肯定，他与 Glenn 两人的冒险故事必定能够写成一本畅销书，让他们在一世之间成为名人。更有甚者。他们两人都擅长于公开演说和表演，或许还可以风光的来一趟巡回讲座之旅。但撇开以上未必能实现的梦想，更现实一点的原因是，夫妻俩需要一段时间从规律的农事生活中抽离，替单调的农村生活注入一股新的活水。当然，如同一句英文谚语所说的 ，“It's easier said than done”， 用说的总比做的容易。若仔细进行风险评估，这是一趟存在生命危险的旅行。全程共 1,300 公里，沿途地形非常崎岖，尤其是在大峡谷地区，湍急的激流更是凶险难测。而隐藏在水流下方的岩石，很轻易的就会造成船身的损伤，甚至穿孔。此外，当水流遇到岩石或其他障碍物时，会因压力变化。而改变流动的方向。如果岩石下方的水流速度足够快，它可能会在岩石的下方创造一个低压区域，带动上方的船只向下撞击岩石。同时，水流也可能在岩石的上方形成湍流或漩涡，将上方的物体卷入水面下。卷入的时间从数秒到几分钟，有时甚至更长。若遇到这种状况，即使最优秀的游泳者也可能会溺毙，包括 Glen n 和 Bessie。在出发前 ，Glen n 和 Bessie 拜会了一位住在犹他州的划船好手，请他检视夫妻俩制作的扫桨船。那位朋友在理解 Glen n 和 Bessie 的计划后，大力劝退他们，表示使用扫桨船经过大峡谷流域过于危险。在他的眼中 ，Glen 和 Bessie 所使用的扫桨船。根本是一艘漂浮在水面上的木棺材。此外，那位朋友还发现两人并没有计划要携带救生衣，于是当下热心的提供自己的救生衣，但他的好意却被 Glenn 拒绝了。或许我们听到这里会觉得 Glenn 只是一个思虑不周的莽夫，但在1920年代，救生衣并不像现在这样有效，也不是那么时尚。当时的救生衣基本上只是一个带有软木块的帆布腰带，不仅笨重，而且穿起来也不怎么舒服。更何况，如果穿戴这种救生衣，拍照起来绝对不好看。而虽然 Bessie 先前并没有在河流划船的经验，但至少 Glen 以前曾在其他颇具难度的水域中航行过。因此 ，Glen 的眼中，这次的蜜月远征只是将难度微微的拉高了一点点，根本难不倒他们。但 Glenn 所不知道的是，他们即将要航行的绿河近期水位偏低，增加了航行时的危险。虽然前几天的雨势让河道提升每秒141立方公尺的水流量，足以行驶扫桨船，但在那场雨势结束后，河道的水流量又开始逐渐降低了
0: 。那时候， 1920年的社会氛围，嗯，还蛮特别的吧？嗯就是会把冒险家当成名人，你有没有发现那几个挑战家都是飞行家，要么就是飞越北极啊、南极啊、什么大西洋啊那一些。嗯，主要原因是因为那时候第一次世界大战结束，然后我们知道第一次世界大战有使用飞机嘛，为了让战争时候的飞机更有效率，所以他们会改良他们的引擎，所以林白才能完成那一次的壮举，就是说他是完全没有在中间停下来，一路横越整个太平洋还是大西洋的，对。即使有心想要冒险，但是如果科技没有跟得上，他们还是没办法完成挑战。我的想法是，那个年代是以冒险
1: 家为崇拜对象，对，跟现代是以演艺人员对不一样。我就觉得是不是因为那个时候比较英雄主义？自我挑战，然后成就。现在的话，比较注重的是外表或者是个人才艺的
0: 部分。哦，你说着重的面向有点不一样。对，因为我那时候的想法是说，哦，可能是因为那时候科技刚好可以跟上，所以那时候很多人进行了这样的挑战。嗯，还有一点我觉得也蛮有趣的，就是他们不穿戴救生衣的原因，竟然是因为太丑。对，我觉得这个跟我们王美的状况也有点像。<笑>你不是有听过新闻有报道，就是说很多王美就是为了拍照啊，然后就在一些很危险的地方，嗯，然后就真的不小心可能在悬崖就真的掉下去，嗯，或者是在海水里面的礁石上就不小心滑倒，就滑到海水里面。然后你知道还有一个俄罗斯的少女，嗯，你猜她爬到哪里去自拍？不是啊，她爬到高压电箱上去自拍。因为他觉得那边风景比较好，嗯、然后就不小心误触电线，整个人瞬间就变成一团火球。嗯、当消防人员去看的时候，他已经变成了焦尸
1: ，他还没掉下来就卡在没有就卡
0: 在上面，就完全整个人都黑，附着上整个人都变黑炭。天哪！然后我有查到，每年因为这样子的原因死掉的人高达三十二个人哦
1: ，台湾吗
0: ？啊，就全世界了哦，全世界、啊，对对对，这樣好像也还好，<笑>真的吗
1: ？那<笑>全世界那么多
0: 人，我的意思是，为了拍照好看而死掉的人，你是不是要说听起来很蠢？<笑>
1: 是
0: ,是想要这样说？我没有这样子说啦，我、uh huh. 说拍照好看当然也是很重要，但是自己的生命安全也是要顾啦，对、uh ， huh. <笑>要兼顾这样子。那你觉得这一次 Basic and Glen 的蜜月旅行算是有？自律的很周全吗？自杀式蜜月<笑><笑>、欸。那你觉得我扫桨船的补充，你有没有在脑袋里面有 picture it？ 可以想？象，之后
1: 你之后会附照片吗？我
0: 我会附照片，但是我不知道因为我特我有特地上网去
1: Google， 到底什么是扫桨船？可是我找不到，显示都是独木舟的那个照片，哦、没有扫桨船的照片。啊，因为我不知道双桨船英文是什么，所以我也找不到
0: 哦。那你可以想
1: 象到吗？透过我的文字叙述，感觉它是有点像拱多拉那种哦。哦
0: ，好好，对对对对对，
1: 拱多拉那种，就是它就意大利传来那种，站在,在后面，然后在就是一个一个舵在后面然后话，对，
0: 控制方向。但是它是前后，嗯，前后前后就前后都有一个人，然后一个控制前面，哦、一个控制后面。哦，所以前后都有一个桨啊、呃？对，前后都有一个桨。天哪，那默契要很好
1: 哎、欸，要不然就会变成很的。哦，我懂意思，对对对对对，对不对？嗯、所以你可可以才会说，刚有一句就讲到说，所以旁边人在看，我以为他们是横着在划船，对，但事实
0: 上他们是要直的航行。对，
1: 那这样默契要超好呢。嗯。
0: 而且那个船原本就不适合在湍急的河流中行驶。他是为什么一定要用那一个？我也觉得也是蛮背骨。没有啊，<對>他们想要创造历史啊！如果是只是用一般的滑艇，嗯，已经有四十五个人办到啦、啊，那就没有什么 sensation， 报纸就不会报道。古时候的人想要出名，跟现代人想要出名的状况很像。就、嗯、现代人有些人想要出名，我就吃个大便啊，或什么的
1: 。有人吃大便，真的紧张<笑><張>。对啊，有必要做这种程
0: 度吗？嗯，就是反正就是可以博眼球啊，对不对？可以不要这样吗、嗯？所以就说这个是自杀式的嘛，嗯，然后再加上他又要在那么短的时间内完成，怎么了？为什你是直腰痛？腰痛就是自杀式。说果真是年轻人才会这样子想。我这边还查到一个很有趣的点，他们两个虽然都是十二月哦、喔，但是一个是十二月初，一个是十二月底。嗯、男方 Glenn 他是射手座的，然后女方是十二月二十九号生日，刚<笑>好是跟 l u c i e n 是同一个星座。对同一个，对同一个星座，他跟我哥同一天生日，四月二十九号。哎，所以你们两个人都是。对，我哥的摩羯座哦，真的是。只是我跟我哥个性差蛮多。好，没关系，我们可以用星座分析一下这两个人的性格，好不好 ？Lucy 的唐启阳小教室，来先帮我点支烟
1: 。
0: 说到射手座，
1: 对我现在的老板就射手座哦。我们七月开始就换新的老板，然后再一路走来到现在，所以其他上任也才不到半年吧，不到半年哦。我就觉得我已经精疲力竭。对，我觉得他是另外一个负面情绪的黑洞。a n y w a y 你知道我特别去 google 射手做老板攻略，<笑>我就 google 这个，你已经
0: desperate
1: 到这样子了<笑> ，desperate 对。射手座老板是怎么样的人？嗯、然后射手座老板的地点在哪里？<对>然后射手座老板的安抚方式是,是我们查了这三个，<笑>这样子。好，那他的性格是什么呢？这个呢，要说一下引用，这是唐老师说的哦。好，他就、嗯、说到变动星座，嗯、因为射手座是变动星座，啊，其他变动星座要什么？双子、处女跟双鱼。唐启扬老师表示，变动星座呢比较天马行空类型，哦、很合理啊。通常蛮会搞事情的，嗯、哦，常常朝令夕改。嗯、今天想做一件事，明天又想做另一件事，导致员工搞不清楚指令，自己也会跟着心累。<笑>倘若是过度谨慎的类型，则可能会累得半死。就算交代给员工。变动星座的老板呢，也会把每件事都盯得很谨慎，不仅自己疲劳，也会让员工很累。不过，唐老师也赞扬啦，说就是跟变动星座的老板，其实可以学到很多，也能见到世面。不过，前提是心脏要很大颗，就老板交代事情可能会打折扣。要打折扣了，嗯、免得真心换绝情。嗯、后面这一句我真的是心有戚戚焉的，<笑>我就是真的是真心换绝情，就是各种每次他讲什么，然后我就是关心他的出发点，要给他建议的时候，他都会觉得我非常的糟糕，很没有礼貌，甚
0: 至会凶我骂我。就是他的解读永远是很
1: 那负面，個很负向。对，我现在就一直在告诉你，就是我现在要当一个没有灵魂、没有大脑的一个机器人，
0: <笑>只剩一个躯壳。对。<笑>
1: 我以后就是这样的人<笑>。讲、uh, 回来 g l e n 呢，我就觉得
0: 他蛮有射手座的性格吧。对，就很冲嘛，很冲
1: 。对，冒险进取。嗯，因为我的这个射手座老板也是，他
0: 在这个领域呢，嗯、他也是目前做最大的。他也是很勇于尝试一些新东西，<對>所以你觉得还蛮符合的。对。那 b e s s i e 呢 b e s s i e 哦，如果是摩羯座的你，你觉得他是被迫跟 Glenn 一起进行冒险，还是他觉得？他也是很希望能够从事这一项冒险活动
1: 。我觉得他本身他个性，他自己的个性也想成名，对不对？哦，他受到他的朋友的影响
0: 。对，他不是说他想
1: 要进入好莱坞吗？他就想要成名。嗯、我觉得我自己是不会有这种渴望、啊，就是成名的这种渴望。像我自己喜欢唱歌归喜欢唱歌，然后有些人觉得我唱歌好听归一回事，可是哦，他们有鼓励你去什么星光大道什么的。我爸是有这样鼓励，也有朋友这样鼓励，嗯、可是我就觉得说我今天就是一个容易紧张的人。我觉得我落上台的真的会没有办法发挥百分之百的实力。对，然后我就更觉得会唱歌的人其实非常多。我觉得我没有到可以出现，就是有一个自己独特的风格，像 Adele 就很明显嘛，嗯，他又会自己写歌写词，然后他的自己的嗓音又很有魅力的这种，或者像 m a r a Carey， 他们也是自己都是写自己写歌写词啊。对不对？这样就算了。而且他们自己的嗓音又很有自己独特的风格，对我来说，就
0: 是要有那样子才有办法成名。对啊，我的想法是这样子啦。哦、那万一假设你有这样的特质呢？嗯，因为有些人即使他是有这样的特质，他还是宁愿说：“哦，那我还是不要。”嗯，因为他的个性嘛。如果真的出名了，嗯，可能私生活、啊、都被放大镜的来解视，啊啊啊啊、也会不喜欢。那如果是以你而言，假设你真的有 m e r r y c a r r y 这一种特质，嗯,嗯也会自己写词啊，<好>唱歌也唱得很好听的话，会想要。出名吗？我觉得我会需要一个伯乐吧，嗯，可以去
1: push 我去做这些事情，要不然我基本上都会比较被动，比较被动，比较被动，就会可能就让自己停止在那边
0: 哦，了解。所以众多跟友，如果有伯乐的话。嗯可以找上 l u c y a n 我觉得，我觉得他刚刚在在念诗的时候念得不错啊，他敢不可以出一本念诗集？什么东西？讲<笑>回来啊，所以你觉得他们两个算是合的吗？射手座加摩羯座？我没有想过射手座加摩羯座，因为摩羯座就是一个比较稳
1: 定、比较……那他们两个的个性是天差地别吧？对。而且摩羯座比较务实，嗯、所以我在想射手座是不是架设了一个非常美
0: 丽的蓝图给他？嗯。让他觉得 ，Baby，it's a piece of cake， 这样子。<笑>我觉得可能 Glenn 跟他讲的时候，他把困难程度降得很低，就算、是、他可能脑海里面是认为说，其实有一定难度的。包括像 b e s s i e 完全没有、喔，因为他划船的经验，对啊，他应该也不知道什么是少桨船吧？他一定不知道他看到他艘船，<對 S 2> 哦，是这样划啊，這樣子而且他可能不知道说别人之前的船都不是少桨船。对,<笑>對，对<笑>我觉得他应该很多东西他不知道，就被蒙在鼓里，就觉得说反正可以成名嘛，那就不如来一趟。还有，我要补充，原本 Glenn 的父亲 Roland 也要去的，去，所以原本不是只有他们两个人，<哪>原本还有父亲。只要带几个人？<笑>但是他因为不会游泳被排除了。嗯嗯，因
1: 为、嗯、他们如果多在其他人的话，不就是因为就前后一个嘛。然后再多一个，感觉那个人就是在中间尖叫的、啊，因为帮不了忙不是吗？是啊
0: ，对啊。然后原本 Glenn 的妹妹也要去，嗯、不过 Glenn 的妹妹去可能更有用啦，因为 Glenn 的妹妹曾经有，然后、哦、跟他一起，对，跟他有滑行过在 s e m e n 河嘛。嗯、但是因为他不想当电灯包，所以最后拒绝了。也是哈、哦，那去的话也很尴尬哎、欸。他们不是
1: 中间有休息吗？
0: 是啊，对啊。想要做什么事情的时候，对啊，
1: 對不过应该累死了啦。好，没事。<笑>不过妹妹去直接是怪怪的
0: ，爸爸去也很怪啊。嗯，我也不知道、欸，哎，反正他们都有谈论到这一点。嗯<哼>，好，那我们接下来就继续我们的故事喽
1: 。于是，当初霜降临时 ，Glenn 和 Bessie 先将家里种植的豆子和马铃薯收割后，乘坐扫桨船从犹他州的绿河出发。正式展开了冒险旅程。那天是1928年10月20日。一般扫桨船的使用者会戏称船中央的平台为 dance floor， 也就是舞池。而 Glenn 和 Bessie 就是彼此最有默契的舞伴。他们站在船中央的平台，由 Glenn 操控船头的扫桨 ，Bessie 控制船尾的扫桨，两人顺着水流上下摆荡扫桨，宛如一对翩翩起舞的舞者。而我们对接下来这对夫妻的遭遇，主要来自三个来源： b e s s i e 的旅游日志、他们两人寄回家的一些信件，以及他们在旅途中遇到的少数人。因此，需要透过拼凑这些资讯，才可以约略理解整件事情的全貌。第一周比较有挑战性的急流河段，位于旅程一开始的前八公里。虽然夫妻俩因为对抗这些急流，而耗费了许多体力，但每当夜幕降临时，他们两人就会将船靠岸，并在棉木林下方扎营，获得充分的休息。扫桨船船体巨大，可以载运许多物资。船底的木箱装满了从家乡带来的罐头和马铃薯。此外，在船尾处还摆放了一个填满沙子的木桶，只要撒一点煤油在沙子的上方，并点燃煤油。木桶就立刻成为一个极佳的烹饪火源。根据 Bessie 的旅游日志，他们在出发时心情愉悦，他们热爱大自然，并深爱着对方，对于接下来的冒险旅程充满期待。Bessie 在日志上提到，他们遭遇了一些混乱的急流，但并没有写下任何身体受伤或船体损害的文字记录。当他们来到一个称为 Cataract 峡谷的河段时，真正的挑战才正要开始。那里是绿河与科罗拉多河汇集后的第一个河段，水流湍急，素有“科罗拉多坟墓”的恐怖称号。航行中 ，Bessie 又一度从船上跌落，并差点卷入激流中，所幸 Glenn 及时抓住他的脚踝，并将他重新拉到船上。即便一路上险象环生。夫妻俩终究是有惊无险的克服了 Cataract 峡谷的挑战。11月8日，也就是夫妻俩出发三周后 ，Glenn 的父亲 Rollin g 收到了儿子的一封信，这是这对新婚夫妇首次向外界所发布的讯息。此时，他们已经到达了 Lees Ferry， 完成了超过三分之一的旅程。以下揭露了信件部分内容：亲爱的爸爸，我们进度超前了两天。到目前为止的旅途非常愉快，我们十分享受在其中。Bessie 感觉很好，食欲也很好，除了船之外什么都吃。c a t a r i c 峡谷真的不好惹 ，Bessie 曾经一度掉出船外，只剩下脚跟还在船内，这真是一个刺激的运动。由信件的内容看来，他们的状况不错，有望打破最快通过大峡谷的记录。历史学家 Duck Moston 在事后回忆道：“当时他在 Lees Ferry 遇见夫妻俩时 ，Glen 曾经向他展示如何操纵扫桨船，但看在 Duck Moston 的眼里，那艘船根本不适合在科罗拉多河航行。更何况 Bessie 没办法帮上什么忙，她的体重太轻了，无法在船面对急流时稳住船身。在离开 Lees Ferry 前 ，Glen 又写给他的父亲一封简短的信。”我可能要放弃了，但这不是我自己的想法，而是周围的人都说我们将面对最险恶的水域。我们预计会在五六天以后抵达大峡谷，请代替我问候一下 Barney。从这封信里透露的讯息，我们可以发现，或许面对众人的质疑，连 Glen n 也开始对于是否继续他们的旅程感到动摇。但这只是纯粹的猜测，因为事实上 ，Bessie 和 Glen n。并没有因此终止他们的旅程。至于谁是 Bonnie 呢？他是 Glen 最爱的一匹马。事后证实，那位苦口婆心劝夫妻俩放弃的历史学家 d o u g Marston 的预测十分准确。当夫妻俩在十一月八日离开 l i z f e r r y 之后 ，Bessie 的日志中开始出现一些令人担心的迹象。由于 Bessie 沿途一直在记录每个急流的状态，每当遇到小急流，他就写下零，而遇到大急流就写下一，就像二进制的城市码一样。随着日子的过去，日志中出现越来越多的一，这代表这趟旅行的困难程度正不断的攀升。虽然他们知道，成名都需要伴随着一定的代价，哪一种挑战不伴随着刺激的冒险呢？但渐渐的，他们发现，这个代价未必是他们所能承受的。因为当笨重的扫桨在急流中不受控地摆动时，反倒成为害人的武器。Glen 被扫桨击落船外两次，一次是击中胸部，第二次是击中下巴。所幸 Bessie 反应迅速，立刻将绳子抛入河中，成功让 Glen 从急流中脱困，重新爬回船上。但这已经严重影响到 Bessie 的心情，旅途一开始的兴奋激扬。现在完全都消失殆尽。大约再过一个星期，也就是夫妻俩在河上一路航行二十六天后，他们终于抵达大峡谷村 （Grand Canyon Village）。这是沿途中最大的一个露营区。在大峡谷村里，他们遇到了一位名叫 Emery Cope 的人，他是一位著名的摄影师，在大峡谷南方边缘有一间摄影工作室。除此之外，他还是知名的大峡谷探险家和河流导游。这几乎是夫妻俩全程少数与其他人类互动的短暂片刻。Emery Cope 开着车，带领夫妻俩认识大峡谷村，还邀请他们一起用餐。夫妻俩也分享了这趟旅程沿途的所见所闻。对谈中 ，Emery Cope 曾有一度向两人表示，愿意提供救生衣。但再度遭到拒绝。e m o r y 留意到，相较于 Glenn，Bessie 显得特别疲惫，而且心不在焉。他的思绪似乎被下游即将面对的难关所困扰，因为最困难的河段还没有来临。接下来 ，Glenn 和 Bessie 即将面对科罗拉多河最困难的河段，称为隐士急流 h e d d e n r a p i d 这个区域充满了锯齿状的岩石。若他们成功通过隐士急流后，还有另外24公里的急流等待着他们，因此这次停留在大峡谷村，基本上是他们最后一次中途放弃的机会。但就如同我们所预料的 ，Bessie 和 Glenn 并没有这么做。在夫妻俩即将离开大峡谷村时 e m o r y Cope 以摄影工作室的烟囱为背景，替夫妻俩拍下了珍贵的合照，并约定当他们在旅程结束后回过头来领取这些照片。接着，夫妻俩写了一些信给家人。Bessie 在信里提到：“我们的旅程已经完成了一半，大约在三周后会抵达目的地。在这段时间内，我无法写信。我刚刚洗了热水澡，现在觉得有点困，因为今天是一个重大的里程碑。替我给父亲一个大大的拥抱。”接着，夫妻俩与 e m o r y c o p e 告别。在双方挥手道别时 e m o r y 的女儿偶然的经过夫妻俩旁边。他穿着美丽的衣服与鞋子 ，Bessie 看到眼前的景象，只是悠悠地说了一句话：“我不知道我是否还有机会穿着漂亮的鞋子。”而在他们再次下水挑战急流之前，夫妻俩在河岸吃午餐。在河岸边，他们遇到了一名远足者，双方只做了简短的交谈。大部分时间 ，Glen 都在谈论他们成名后将会赚到多少钱。相对的 ，Bessie 在大部分时间则是保持沉默。当他们吃完午餐时，他们和那位远足者告别，并向影视节流前进。那名远足者一直注视着夫妻俩，直到他们的船只在河道转弯处消失。这也是 Bessie 和 Glen 最后一次活着被看到的时刻。此时时间已经是11月18日，随着寒冷的微风沿着河面掠过，白昼也随着日子。明显的急剧缩短。有些人在事后不断讨论这对夫妻，尤其是 Bessie， 是否在旅途中有动过放弃的念头呢？或许我们可以透过 Bessie 的诗作，约略得到答案。The mass of people never know the fullest meaning of life. They jog along the even way, always avoiding thought and strife. So pleasant and content they seem, existing ever on and on. I rather have my blackest night. That I may see the bright red dawn。众多人群从未知晓生命的最深寓意，他们沿着平稳的道路奔跑，总是避免思考和纷争，总是如此安宁和满足的样子。而我宁愿经历最黑暗的夜晚，以便见到明亮的朝霞
0: 。最后这一个是蛮美。对啊，那你觉得最后这个诗有透露出什么端倪吗？没有，就是要赋诗啊，
1: <笑>是不是
0: ？人家根本就不是这样的心情在写
1: 这首诗的。<笑>反正你祖媽就是没有要跟你过什么暗夜生活，<笑>我就是要挑战啊，这样子。<笑>不像、啊、那些人，就直接躺在那个躺椅上面，在想受阳光，就
0: 这样。但是你要想哦，这个写诗的时间点的问题。就、oh, 在进行挑战之前呢、喔，应该是之前的帮。对啊，就是哦，你祖妈现在可是要挑战很厉害
1: 的呢。<笑>那像你们这些人，就只会这么<笑>慢跑啊、晒<笑>太阳啊，<笑>是不是
0: ？呃，也是啦。只是我觉得他在进行的过程中，会不会觉得我干嘛那么白痴？当时太天真浪漫了，有这样的想法
1: ，就是不禁一番寒
0: 撤骨哦、喔。焉得梅花瀑布一下？是的，然后忽然间，<笑>这一集好文艺哦，又有诗，然后又有词的，跟他就是这个意思啊。对啊，他想要挑
1: 战这一些，让自己的人生过得很不一样。
0: <笑>呃，接下来我们可以稍微思考一下 ，Blessy 跟 Glenn 后来他们会遭遇怎么样的困难，然后他们会发生什么事呢？感能就会有一个死掉啊，我不知道哎、欸，这个不能透露。哦，我跟各位跟我讲一下，我这一次非常有心机。就是我明明下一集已经差不多快写好了，<对>但是我就先不给 Lucian 看、嗯、因为我希望他不要有一些成见。Do you know Google？ <笑>所以你就知道结局了？没有了，我没有去查、啊。哦、我最近看他们夫妻俩照片，想说嘛 ，Lucian <笑>男有那么认真<笑>我，我有去查他们两个夫妻的照片。<笑>那你觉得算帅吗
1: ？不算啊，一般
0: 。那<笑><笑>当时的审美观可能不太一样。对啊，就哦好，<笑>看起来还好，真的。对啊，但是我看很多新闻报道都说是帅哥跟美女、欸，哎 ，whatever， 不重要，对不对？有点的 beast。<笑><笑>那我们接下来在下集才会揭露这整个故事的结局，然后我觉得到后面甚至有一点点灵异的成分在。是哦，嗯，所以我才觉得这故事很有趣，更让
1: 听众想要去 Google 结局
0: 、啊。<笑>所以我跟大家讲，原本我在看这个故事的时候，我也跟 Lucian 的想法一样，前面感觉也还好啊，但是后面就觉得，哦哦，一直频频发出赞叹。你最好下集真的有这个效果，因为真的蛮、喔。<笑>呃，原作也程度也才这样子嘛，也还好啊，这种<笑>没有后面真的还蛮有趣的。So you say <笑>。然后我们今天讨论先到这边，然后我们先要回复一下 Apple Podcast 的留言。第一则是由 Alessa 成所留下的留言，主
1: 旨是说有话想说，内容是说重刷 N 百次的我想说一下两三新的问题，当然某些集数不如我们想象中的有趣之类，但如同节目也不是每集都喜欢，希望不要因只听到一两集不喜欢或者不适应就否定这个频道，可以提出建言是很 OK 的
0: 。这个好像是那时候都审在讲的吧。是不是
1: ？哦，你说之前就有人就是延续有几个人跟我们刷一两星，对
0: 对对，对啊，那时候就。不过我觉得原本就是这样啊，因为我们节目到后面，我的想法是说我想要尝试除了真实犯罪跟推理小说延伸的话题，像我这次就找了邱慕容老师，嗯,嗯为我们谈一下南昌公墓的整个缘起嘛，都是不同的尝试。那我觉得如果各位给我给我们的回馈是好的话，我们就更勇敢的尝试各种不同性的东西，然后大家也会比较有新的刺激嘛，嗯。对啊，我觉得这也是好事
1: 。像你刚刚前面节目在讲了，会不会担心成名之后要去？当然，我
0: 们不是说我们多
1: 用名了哈。嗯、然后这个我不在说我们多用名，我、嗯、只是说对我来说是一个有点矛盾的现象。就是说，哦，你会当然也会希望你的听众数增加，可是相对的，当有这些负面的评价来，哦，会有一些黑粉。你有没有办法去、嗯、去平衡自己的心态，让自己不要一直去被那个黑洞吸走？对。对，那我觉得那个是
0: 我要想办法解决。哎、欸，但是有个重点呢，黑粉反而会一直听我们的节目、嗯，好奇怪啊、哦！对，这是很特别的现象。为什么我要这样？嗯，我觉得这是人的心理吧。假设你不喜欢这个节目，但是你就是很想要抓到他们有一些小辫子或什么，可以骂一骂
1: 。Superstic、so。我应该印象最深的就是上次那个吧，就是说什么
0: 怪腔怪调啊，听得很挣扎，才把要听完。哦、<笑>而且他有听完哦，重点是人家有听完，对，而且他是他好像是说什么咬着牙或什么才把他听完。对对对对，哇，那因为牙齿烂掉哎、欸，但是他还是愿意听我们的节目哎。对对啊，所以其实没有什么不好啊。<笑>你好正面，我的妈。好了，谢谢 Elisa 陈，对吧、啊？他给我们非常正面的评价。对，然后下一则是由九
1: 九九朵云所留下的留言，他的主旨说太喜欢了，内容是说你们是我第一个追踪的节目哦、喔，从第一集追追追到最新一集，加油加油
0: ！我会持续支持你们。我觉得他是不是蛮喜欢叠字的可爱跟友啊？九九九朵追追追，加油加油！是
1: 不是唱一下王菲的追追追？<笑><笑>
0: 蛮感谢他的了，而且是第一个追踪的节目，这真的不简单呢、欸。嗯
1: ，而且竟然可以从第一集
0: ，没<笑>有没有没有，后来发现
1: 其实还好，真的吗？对，我有再去听一次，<就>你有再去听一次第一跟第一集，因为就是你觉得
0: 你有去把那个潘朵拉盒子再打开一次，<笑>就比较深色一点嘛。哦、嗯， oh, 对，但是我跟你讲，我的同事有跟我 confess， <對>还有讲说他是从第二季开始听的，<笑>对啊，而且我们第一季其实很多集。对，然后我就跟他讲说，我们第一季其实很多集你都 miss 掉了，对啊，然后就跟他说其实可以从，就从哪一集开始？其实可以从密室那边开始听，我觉得那时候就开始讲得不错了。哦、密室啊，童啊，而且我们那时候还特别花钱去买有版权的音乐放进去，哎、嗯，好有心哦，那时候
1: 。现在<笑>没
0: 有了，讲的好像现在没有心，现在更有心，好不好？拜托，嗯、<笑>你看我这一次的文本，我自己觉得非常的开心，因为我觉得我写的还不错啊。因为我整理好多资料，我们再交给更有评分。好好好好好，谢谢
1: 九九九朵云给我们的留言跟支持，也希望你们持续收听我们的节目。<對>下一则是有张品佳所留下的留言，内容是说故事描述的时候，我觉得很好笑，很有趣，我很喜欢
0: 。那就要靠路线啦，好笑程度<笑>我就……而且我觉得这种好笑程度都是要这样录完一季之后，要经过一番的沉淀，好笑的能量会慢慢被培养起来。什么意思？我的意思说，因为像我们不是一季度了很多嘛，到后面你可能能量就比较低了，哦， oh. 嗯，好笑程度就会慢慢递减。但是你知道吗？我们通常最好笑的，我有观察哦，我们比较好笑的都会集中在前半段，就是那一年的前半段。哦、像我们这一季一开始讲的偷窥旅馆多好笑啊，很多人都后来都还有还有回复哦。嗯，都是他们重听那一集，然后又多好笑怎么的？还是说因为主题的关系呀、啊？没有，我觉得。然、嗯、后、哦、到后面你都出差很累、嗯，对，能量已经算是用尽了，嗯啊、算算是
1: 一个礼拜录一次啊。嗯、可是因为平常也是要上班，对吧、啊？然后加上我现在的老板这样，进<笑>去黑洞。对啊，就我不是安排说一月三十号我要去日本吗？我要要去福冈。就是跟去年年初一样<呵>可是我你知道我这次只有排两个行程，哎、欸，那是你自己去哦，对我自己一个去，那、哦、我大部分。哎，欸、你上次有讲说你有去爬山吗？对，可是那次就很疯，我去年那次很疯，嗯、就是行程基本上就一天可能会一两个，可是我这次就只有排两个行程，放空，而且我就只待在福冈。
0: 哦，你之前还会搭列车到其他的城
1: 市，对,對我可能就在福冈放空，嗯嗯，对、欸，那也很棒啊
0: ，<笑>对啊，就很需要。要转换一个，对，要充电一下，心情要沉淀
1: 。在下一则是由约生的约是约，不是日。他的主旨是说推，然后内容是说很喜欢二志根，也很喜欢两位主持人。哦，文本写得很好。每次 Lucian 在讲故事的时候，就会沉浸其中，也因此常常觉得有点可怕。但有 c h o e 在旁边讲解背景知识跟分析案情，少说内容就会拉回现实，没那么可怕。最喜欢的还是两人在闲聊的内容，每次都觉得很好笑。希望两人可以定期的更新，我也会定期收听。现在在翻之前的集数来当睡前
0: 故事。你有没有看到他是我的伯乐、欸？哎，文字写的文本写得很好、哦，文本写的嗯，这文本花了很多时间在整理的。我相信像我们这次写的多优美啊，还搭配诗句，你知道吗？他那时候五十首诗哦，你还要去选哪一首诗比较符合他现在的情境。嗯你真的有心呢，对，然后觉得哎、欸，一开始的诗啊，然后他后来不是感情受挫写的那一首诗，嗯，我也是找一下，嗯，我我就一定要找到一首。你确定不会走回头路？像那个我们第一季第一根，哎<笑>、欸，我们第一季第一根那是古诗，英文古诗那很困难的，嗯、<哼>很难懂。但是你看现在这一首 b e s s e 写的诗是多么的浅白，那<但>你,你也要跟有大家的英文造诣都很好哎、欸。所以我才有中文翻译啊，嗯、立刻会有中文翻译对照啊。嗯、没有，其实英文我只是希望他们可以听到很优美的那个律动，因为它其实有押韵，你应该知道吧？所
1: 以崔一直叫我重念，<笑>希望大家能感受到我的律动
0: 。<笑><笑>我相信大家可以的啦。嗯、很累呢。Tune into the next episode. Why did you suddenly? Why did you suddenly speak English? Today, thank you for listening. Let me
1: educate you. Today, thank you for listening. Uh, also welcome everyone to our Facebook or Instagram. Let us leave a message to interact. Your thoughts
0: and ideas about this episode. Um, then if you have time, you can also do it in our first story and mixer box. There is a famous saying that says, "One episode a week, two follow-ups, real crime, stay away from you." That's exactly right. Today, thank you for listening. Thank you, everyone. Everyone, bye bye, bye bye.